0: Und im Netz. Wir sprechen über Online Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges. So, wunderschön, dritte Folge. Heute ist der 25.12.. Ich hoffe, dass du gestern ein wunderschönes Weihnachtsfest hattest und wir haben heute ein ganz besonders cooles Thema für euch, nämlich Methoden, Tipps und Tools für die Selbstständigkeit und natürlich auch fürs Marketing. Und als ich mich heute auf die Folge vorbereitet habe, habe ich gedacht, hm, das ist heute genau der richtige Tag für mich. Nicht, um über so ein Thema zu sprechen, denn bei mir läuft heute alles anders als geplant. Und vielleicht kennst du das da draußen, du hast vielleicht echt schlecht geschlafen. So ging es mir nämlich heute Nacht. Ich habe schlecht geträumt und bin dementsprechend heute irgendwie müde und auch später aufgewacht als sonst. Mein Zeitplan war komplett durcheinander. Und dann beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Newsletter und habe da noch einige Probleme zu lösen. Das heißt, mit der Automatisierung läuft auch alles nicht so, wie ich das möchte, sodass ich innerlich Druck habe abzuliefern und dem nicht nachkommen kann. Und während ich dann da so sitze und versuche, meine Technik in den Griff zu bekommen, ruft auch noch der Tierschutzverein an. Kleine Story am Rande. Wir überlegen gerade privat noch einen zweiten Hund aufzunehmen. Und das ist natürlich mit allerlei Vorgedanken verbunden, sodass ja ich dieses Telefonat am liebsten vorziehen wollte. Aber das ist halt nicht. Ja, dann reißt es mich halt völlig raus und ich komme gar nicht mehr klar. Du hörst schon und vielleicht hast du dich darin auch selber wiedergefunden, das Leben ist halt wie es ist und es läuft nicht immer alles nach Plan. Naja und da können uns eigentlich nur Tools und Methoden helfen wieder rauszufinden und das ist unser heutiges Thema und jetzt habe ich schon ganz lange geredet und sage erstmal Hallo Sarah, wie geht's dir heute? Hast du heute einen besseren Tag erwischt?
1: Also tatsächlich habe ich einen besseren Tag erwischt. Es liegt aber tatsächlich auch an der Technik, denn bei mir funktioniert heute technisch gar nichts. Ich habe kein Telefonnetz, ich habe kein, keine Ahnung, meine WhatsApp-Nachrichten kann ich nicht mehr abhören. Das heißt, ich habe einfach super meine Ruhe, weil ich kann ja eh niemanden erreichen. Und das ist sehr entspannend, weil das heißt, ich kann einfach mal meine Sachen abarbeiten.
0: Ja, das ist natürlich super. Also so eine ungewollte Pause kann ja auch manchmal ganz hilfreich sein. Ich habe heute tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich mich wieder runterholen konnte und ich kann euch direkt mal den allerersten aller Tipp an die Hand geben, der so trivial eigentlich ist, dass man ihn dazu, äh, dass man ihn neigt zu übersehen. Ich habe mir nämlich, als ich kurz davor war zu eskalieren, heute erstmal meinen Hund geschnappt, habe entschieden, dass ich eine Pause zwischenschiebe, obwohl die eigentlich erst später dran gewesen wäre. Und bin eine Runde ums Feld gelaufen, um mal wieder den Kopf freizukriegen. Also das wäre mein Tipp Nummer eins. Immer erstmal gucken, was habe ich so in meinem Alltag, mit dem ich mir mal eben wieder eine Portion Kraft verschaffen
1: kann. Hast du auch sowas, Sarah? Ich habe leider keinen Hund. Wenn mein Mann das hier hört, ich möchte einen Hund bitte. Ich muss hier jede Möglichkeit nutzen. Ich gehe tatsächlich auch viel spazieren, dann einfach eine kleine Runde. Oder versuche einfach, was mir total hilft, ich verbringe ja viel Zeit vor dem Bildschirm, vor dem Laptop, Handy, was auch immer. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr super lange so den Bildschirm vor euch anstarrt, irgendwann fangen eure Augen an, so überkreuzt zu gehen oder ihr bekommt viereckige Augen. Das geht nämlich wirklich fast. Was mir dann immer hilft, ist einfach auch nicht zwingend eine Runde spazieren, aber auch einfach, wenn es das Wetter mitmacht, mich auf den Balkon setzen oder ans Fenster setzen, geht auch und einfach mal ein bisschen in die Ferne gucken. Es hört sich super stupide an, hilft aber einerseits, weil man halt abschalten kann, weil wenn ich in die Ferne gucke, kann ich jetzt nicht mehr in meinen Laptop reingucken. Und andererseits ist es aber auch für die Augen super entspannt, wenn die sich einfach mal wieder auf Dinge fokussieren können, die weiter entfernt sind.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig und das habe ich für mich selber auch in meinem Blick, weil ich tatsächlich total dazu neige, wenn ich irgendwas mache, was gerade ganz gut läuft, dass ich in so eine Art Hyperfokus gerate. Und dann arbeite ich auch schnell mal fünf Stunden am Stück durch und wundere mich dann hinterher, warum mir der Kopf wehtut. <lacht> und äh, seit mir das so richtig bewusst geworden ist, arbeite ich nur noch mit Wecker. Und tatsächlich greife ich da zurück auf die Pomodoro-Methode. Mhm. Allerdings kann ich mit den 20 Minuten irgendwie nicht so viel anfangen. Meine Projekte dauern immer länger. Außer ich muss vielleicht mal eben kurz meine E-Mails checken. Aber ich stelle mir den Wecker auf 50 Minuten mache dann jedes Mal nach 50 Minuten 10, 10 Minuten Pause, dass ich dann wieder eine Stunde voll habe und fange danach wieder ein neues Projekt an. Und das hilft mir super. An der Stelle finde ich aber nochmal wichtig, damit wir hier unsere Zuhörer nicht verlieren, weil wir haben garantiert Hundetrainerinnen und Hundetrainer in unserer Hörerschaft und die haben natürlich jetzt nicht so oft wie wir das Thema, dass die zu lange am PC sitzen. Also im besten Fall machen die vielleicht einmal in der Woche ihre Buchhaltung oder sitzen vielleicht abends mal kurz am Computer. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ihr Arbeitsalltag sieht eher so aus, dass die eine Stunde nach der anderen haben. Und da glaube ich, könnte es helfen, dass man in der Planung immer bedenkt, dass man zwischen den einzelnen Stunden eine kurze Pause hat, wo man sich halt nochmal resetten kann. Denn Hundetraining ist ganz schön fordernd. Man ist ja immer auch neben den Themen, die der Halter, die Halterin mit ihrem Hund hat, auch damit konfrontiert, was vielleicht für eine spezielle Situation zu Hause bei den Kundinnen und Kunden vorherrscht. Und da kann es echt hilfreich sein, wenn man zwischendurch mal einen kurzen Moment hat, um durchzuatmen, was zu trinken, sich mal zu bewegen, sich vielleicht kurz um den eigenen Hund zu kümmern, bevor man dann in die nächste Runde startet mhm. für die Dogwalker. Müsste man da vielleicht auch noch mal überlegen. Die sind ja sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs, um erstmal, also jedenfalls die meisten, die das mobil machen, um ihre Kundenhunde einzusammeln. Die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie viel in der Natur unterwegs sind und in der Zeit natürlich neben die Gruppe im Auge behalten, trotzdem noch ein bisschen mehr frischen Wind und ein bisschen mehr Ruhe, weil ich finde, der Austausch unter Menschen ist eigentlich immer das Anstrengendste. Ich glaube, das gilt auch übergreifend für alle Jobs. Also da ist halt immer Kopfschmalz gefordert. Ansonsten hättest du eine Idee, was man jetzt Dogwalkern zur Selbstorganisation noch so an die Hand geben könnte?
1: Ich hätte, glaube ich, noch einen Tipp, den ich allen mit an die Hand geben würde, weil was ich super viel auch bei mir merke, dass wenn man Pausen macht, man oft in diesen Pausen, also in Anführungszeichen Pausen, also man nimmt sich vor, ich mache jetzt eine Pause, ich habe jetzt Kurzpause zwischen zwei Stunden oder ich habe jetzt einfach Kurzpause, weil die Hunde gerade abgeholt werden oder was auch immer, dass wir nicht in der Pause immer sofort zum Handy greifen. Ich glaube, es ist so super gängig geworden, dass wir als Übersprungshandlung, so im Sinne von, ah, ich habe jetzt fünf Minuten mal gerade nichts zu tun, was mache ich denn jetzt? Sofort das Handy in der Hand halten, sofort danach krapschen und entweder auf unseren Business-Account gehen, auf Social Media oder auf unseren privaten Account und da eben rumscrollen und einfach super schnell in diesem konsumierenden Sinn, wobei man ja früher, als es Social Media eben noch nicht so groß war, hat man in den fünf Minuten halt teilweise sich einfach auch mal kurz ein Buch geschnappt oder die Landlust, die man gerade liest, Landlust ist so eine Hausfrauenzeitschrift, würde ich jetzt mal nennen, die ich übrigens abonniert habe, deswegen keine Vorteile hier. Oder man sagt, hey, man macht sich einfach kurzen Tee, wenn man halt eben gerade zu Hause oder in der Nähe einer Küche ist. Was ich finde, was da enorm helfen kann, hier ein kleiner Tooltipp von mir, der natürlich kostenlos ist. Als Schwäbin lege ich immer sehr großen Wert darauf, dass alles kostenlos ist, was wir nutzen können. Es gibt eine wunderschöne App, die nennt sich OneSec, also One wie One-O-N-E und sec wie die Sekunde abgekürzt, die kann man kostenlos auf seinem Handy installieren und mit einer Social Media App verknüpfen. Zum Beispiel, ich habe das jetzt mit Instagram verknüpft und immer wenn ich Instagram öffnen möchte, was bei mir natürlich zugegebenermaßen etwas zu häufig ist tatsächlich, schaltet sich immer diese App zwischen und es wird quasi auf dem Bildschirm wie eine Art Welle eingezeigt, die sieben oder acht Sekunden, genau weiß ich es nicht, und der Bildschirm sagt einem dann eben, man soll jetzt einmal mit dieser Welle, während die hoch geht, einatmen und wenn die wieder runter geht, ausatmen. Und nachdem diese sieben bis acht Sekunden vorbei sind, fragt mich die App nochmal, möchtest du Instagram wirklich öffnen? Und dann kann ich eben auf Ja klicken, dann wird eben auch Instagram geöffnet. Oder ich klicke auf Nein, weil diese Übersprungshandlung, dieser Übersprungsmoment im Sinne von, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe Pause, ich krapsche mir einfach kurz mein Handy, schon wieder vorbei ist. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Was da auch super smart ist, die zeigt euch auch an, wie oft ihr an dem Tag schon diese App, mit der ihr sie eben verknüpft habt, geöffnet habt. Dann stehen da manchmal abends so Zahlen wie, du hast heute Instagram schon 80 Mal geöffnet. Ja, da wird man sich mal ein bisschen bewusst, wie oft man eigentlich auch unbewusst zum Handy greift. Wobei das ja fürs Abschalten überhaupt nicht clever ist.
0: Ja, mega also das ist tatsächlich auch ein thema für mich gewesen ich habe mittlerweile einen anderen umgang damit ich fange noch mal vorne an du hast von den pausen gesprochen dass man da das handy mal weglassen darf da ist man natürlich gerade wenn man selbstständig ist erstmal diesem struggle ausgesetzt ich muss ja irgendwie auch content produzieren und man neigt immer dazu das ging mir auch so dass man immer das Handy am Start hat und denkt, ach, jetzt gerade macht der Hund irgendwas cooles, das könnte ich jetzt mal filmen oder knipsen oder wie auch immer. Und dann habe ich was für meine Story. Also Punkt 1, wer Sarah kennt, weiß, dass dieses Material zumindest nicht in dem Maße geeignet ist, es permanent zu teilen, wie wir es alle, also auch ich, früher gemacht haben. Punkt 2 ist, wenn du jeden Tag, das ist jetzt eine Unterstellung, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, wenn du jeden Tag die gleiche Gassirunde drehst, dann ist es überhaupt nicht nötig, dass du jeden Tag Bilder von deiner Gassirunde machst, sondern ich empfehle da, die Sachen zu batchen. Das heißt, nimm dir vielleicht mal einen gezielten Tag und das kannst du einmal im Frühling, einmal im Sommer, einmal im Herbst und einmal im Winter machen meinetwegen auch einmal im Monat. Ich denke, es wird dann klar, worauf ich hinaus will. Nimm dir da wirklich gezielt Zeit, mal viele Bilder zu produzieren. Speichere dir die besten ab in deine Foto App und du kannst das Material auch mehrfach verwenden. Und da kommen wir sicher in einer anderen Folge noch mal zu, wie du es dann verwenden kannst, weil es nicht ausreichend ist, das einfach nur in deinen Feed zu knallen und zu sagen so, jetzt habe ich Social Media für heute ja erledigt. <lacht> Aber das sind natürlich willkommene Hintergründe, wenn du zum Beispiel in der Story was zu sagen hast, dann kannst du Fotos von dir recyceln, bis der Arzt kommt. Also wenn du mir folgst, dann wirst du sicherlich schon das ein oder andere Bild oder auch Video erkannt haben, was ich immer mal wieder verwende, weil ich es einfach mag. Und auch die, die Dogwalker, die vielleicht wechselnde Gruppen haben, müssen nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Also diesen Anspruch, den kannst du erstmal ja beiseite legen. Es sind aber noch zwei andere Sachen mir in dem Zusammenhang eingefallen, was du erzählt hast. Noch eine weitere App, die man, soweit ich weiß, auch kostenlos nutzen kann, eingeschränkt, wäre die App Calm, also Calm, amerikanisch, für Runterkommen, sich beruhigen. Das ist eine Meditations-App, wo es verschiedene kleine Impulse über den Tag gibt. Das kann mal eine Atemübung sein, das kann mal eine kleine geführte äh, Meditation sein oder irgendwelche anderen Impulse, die, dir, die dich einfach dabei unterstützen, mal zwischendurch an dich zu denken. Und diese App meldet sich auch von alleine bei dir. Es gibt außerdem eine App, die müsste ich recherchieren, da weiß ich jetzt den Namen nicht, das setze ich in die Show Notes. Mit der kannst du Pomodoro umsetzen. Und das hat was sehr, sehr Motivierendes, weil während du brav und fokussiert am Computer sitzt, wird ein Baum gepflanzt, beziehungsweise es wird über die Zeit wird tatsächlich. Ich glaube, es gibt auch diese App meine ich kostenlos bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du sie bezahlst, wie auch immer, werden Wälder gepflanzt für deine Zeit, in der du fokussiert arbeitest. Das finde ich mega gut und das hat was total Motivierendes. Es ist auch ein bisschen spielerisch, weil wie bei, wie bei einem Tamagotchi, wenn du zwischendurch abbrichst und auf deinem Handy was anderes machst, dann siehst du, wie dein Baum auf deinem Bildschirm eingeht. Das will natürlich keiner und deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Und eine Atemübung habe ich auch noch für dich, die super easy ist und die du immer dann einsetzen kannst, wenn du merkst, oh Gott, ich komme gerade voll in Stress und wir sind ja dann auch nicht mehr in der Lage, rational zu denken. Versuche mal vier Sekunden einzuatmen, vier Sekunden Pause, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Pause und dann wieder von vorne anfangen. Das ist, glaube ich, ich glaube, das heißt Vierecksatmung. Mhm, ja. Und das ist super hilfreich. Du wirst merken, wenn du das einmal konsequent machst, du merkst sofort, wie dein Puls runtergeht und wie dein Kopf wieder frei wird.
1: Du merkst heute schon, dass es in der Folge viel auch ein bisschen um dein Zeitmanagement geht. Wir wissen, dass es bei vielen Selbstständigen oft dieser Hintergrundgedanke ist, ich bin jetzt selbstständig, also muss ich auch selbst und ständig sein, was ja eigentlich so gefühlt der Albtraum eines jeden Selbstständigen ist, weil wir machen uns ja selbstständig. Wie oft kann ich eigentlich noch selbstständig in zwei Sätzen sagen, <lacht> weil wir nicht mehr permanent im Büro oder wo auch immer, auf dem Hundeplatz feststecken wollen und uns die Zeit selber einteilen wollen. Und damit dir das eben gelingt, wenn du selbstständig, jetzt habe ich wirklich zum letzten Mal gesagt, bist, musst du echt ein bisschen gucken, dass du eine Möglichkeit findest, wie du deine Zeit gut einteilen kannst. Eine super App, die dir da vielleicht auch helfen kann, gerade wenn du vielleicht noch am Anfang stehst und dir viele Aufgaben zum ersten Mal begegnen. Aufgaben wie Kursplanung, Kursplanung, Termine auf deine Webseite stellen, Buchhaltung, wenn du die selbst machst, Rechnungen stellen, E-Mails beantworten. Da würde ich dir auf jeden Fall raten, gerade am Anfang, deine Zeit mal zu tracken. Das kann man mit einem Tool machen. Ich habe das am Anfang gemacht mit einem Tool namens Toggle, t o g g -E. Das gibt es als App oder auch auf, also auf, als Desktop-Version. Und da kannst du quasi für verschiedene Aufgaben das einstellen und sagen, okay, jetzt mache ich gerade meine Buchhaltung, jetzt schreibe ich gerade meine Rechnungen, das Starten und wenn du fertig bist, eben mal wieder stoppen und dann siehst du am Ende des Tages, wie lange hast du denn wirklich für weiche Aufgaben gebraucht. Ich glaube, das ist auch super wichtig, weil wir oft das gar nicht so genau einschätzen können. Wir haben so am Ende des Tages entweder das Gefühl, wir haben super wenig geschafft, wobei wir eigentlich super viel geschafft haben, oder wir haben das Gefühl, Super viel geschafft zu haben und wissen aber gar nicht mehr, was wir in welcher Zeit jetzt absolviert haben. Und das ist total wichtig, wenn du zukünftig deine Wochenplanung, deine Tagesplanung, deine Monatsplanung, was auch immer machen möchtest. Weil wenn du nicht weißt, wie lange du für deine, für deine Webseiten Updates zum Beispiel brauchst, wenn du da deine neuen Kurstermine online stellen möchtest, kannst du es halt auch schlecht einplanen. Und nachher hast du vielleicht ein Problem, dann brauchst du zwei Stunden länger, als du gedacht hast und dann ist dein ganzer Tag für einen Arsch. Darf man sowas im Podcast sagen? Das ist unser Podcast, ich sag's einfach mal.
0: <lacht> ja, klar darf man das sagen. Ja, Selbstorganisation ist das A und O. Also neben dem, dass man sich Pausen nimmt. Toggle finde ich auch gut, habe ich zwar noch nie gemacht. Ich habe das damals wirklich noch stumpf mit einer Excel-Tabelle mhm. gemacht. Vielleicht darf ich an der Stelle mal sagen, mein Hintergrund ist, ich komme ja eigentlich aus dem Amt ne? und da sind ja bestimmte Tools noch ein bisschen altbacken. Aber manche Sachen dort haben mich auch sehr, sehr geschult, wie man damit umgehen kann, wenn man sehr, sehr viele Aufgaben hat, sehr, sehr oft switchen muss und so, wie man das eigentlich alles super organisiert bekommt. Und was ich im Amt immer sehr, sehr geliebt habe, ist das Format der Wiedervorlage, mit dem ich tatsächlich schon seit 2005 arbeite. Und ich habe immer noch nach einer Möglichkeit gesucht, das so richtig, richtig gut, auch für meine Selbstständigkeit umzusetzen. Und natürlich gibt es Outlook und andere E-Mail-Programme, in denen man auch ähm, Aufgaben anlegen kann. Das kann man ja mittlerweile auch bei Google und bei diversen anderen Anbietern. Und ich finde solche Tools wie Trello, ich glaube Asana gehört dazu, der Microsoft Planner gehört dazu. Notion gehört dazu, Tools, in denen man Termine für Aufgaben ablegen kann, unfassbar hilfreich, weil ich, seit ich das nutze und damit kann ich eigentlich sagen, immer schon, es geliebt habe, mich nicht gedanklich neben den Inhalten auch noch mit irgendwelchen Fristen zu beschäftigen. Also ich brauche meinen Kopf frei für das, was ich tue, und will mir nicht immer Gedanken machen müssen, ob ich irgendwas vergesse, was am Tag X fertig werden muss oder soll oder was ich bis dahin fertig haben möchte. Und deshalb arbeite ich, ich persönlich arbeite mit dem Microsoft Planner, der aber fast identisch zu Trello ist, wo ich halt wie gesagt diese Wiedervorlagen anlegen kann. Die heißen da, wie heißen das da, Fälligkeitstermin oder so ähnlich. Und immer dann... Wenn eine Aufgabe fällig ist, sagen wir mal, ich habe angelegt, dass ich meine Steuer bis zum 12.12. .12. fertig haben möchte, dann geht am 12.12. .12. bei mir eine Benachrichtigung hoch und erinnert mich daran, dass ich etwas tun muss. Und ich kann da sogar Sachen anlegen, wie ich brauche für diese Sache vier Wochen, dann kann ich einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt angeben und darf im Prinzip mich mein Gehirn von Termindruck entlasten, weil mir das Denken der Computer übernimmt. Es ist natürlich nicht für jeden was, weil nicht jeder mag das auch so digitalisiert, seinen Alltag zu organisieren. Da gibt es auch analoge Varianten, mit denen man das machen kann. Da gibt es verschiedene Kalender, die man kaufen kann, die solche mit Farben oder verschiedenen, wie nennt man das, verschiedenen Bereichen im Kalender, wo man die Sachen eintragen kann. Oder das Journaling ist auch eine Methode, mit der man sowas umsetzen kann. Ich persönlich mag das sehr, sehr gerne.
1: Ich finde es auch super wichtig, so einen Ort zu haben, egal ob wir nehmen jetzt mal raus, egal ob der digital ist oder ob ihr das irgendwo bei euch im Büro habt oder sonst irgendwo einen Ort, wo ihr alle eure To-dos und Projekte eben gesammelt habt. Vielleicht kennt ihr so diese klassische Methode. Ich schreibe mal irgendwas auf ein Post-it. Ich habe gerade eine Idee, ich schreibe das kurz auf ein Post-it oder auf einen Zettel, der gerade so auf die Rückseite vom Kassenzettel von, von Lidl, die noch, der noch in der Küche rumliegt. Und dann schreibt man das da drauf und dann liegt es da halt irgendwie rum. Und wenn man dann ein paar Tage später wieder versucht, sich diese Idee in die Erinnerung zu rufen und denkt, okay, ich habe das doch irgendwo notiert, man findet diesen Post-it oder diesen Kassenzettel niemals wieder. Wahrscheinlich hat ihn der Partner, die Partnerin dann schon in den Müll geschmissen. Wir kennen das alle. Deswegen sucht euch da einen Ort. Ich selbst nutze auch ein digitales Projektmanagement-Tool. Ich selbst nutze Notion, habe aber auch schon, ehrlich gesagt, alles durch so in Heldmar. Ich habe alles mal probiert, habe mich aber letztendlich für Notion entschieden, weil ich es sehr gerne mag, wenn Sachen optisch schön aussehen. Wenn irgendwas, ich sage jetzt mal, nicht ganz so schön aussieht, ein bisschen trocken aussieht, nutze ich das nicht, das merke ich bei mir selber. Deswegen habe ich mich für Notion entschieden. Aber letztendlich, Birgit hat es auch schon gesagt, Asana, Monday, Trello, Notion, es gibt einfach so viel. Schaut da einfach, was euch auch gefällt. Funktionieren tun die alle irgendwie gleich. Also die haben alle das gleiche System, man kann überall Projekte anlegen, Fälligkeitsdaten zuordnen, auch wenn man ein Team hat, Aufgaben an das Team zu weisen. Das funktioniert bei allen genau gleich. Letztendlich liegt es an, an dir, an der Zuhörer oder Zuhörerin, was für dich einfach grafisch ansprechend funktioniert. Eine kostenlose Probeversion haben die eben auch alle.
0: Ja, außer der Microsoft Planner. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist nämlich in den meisten Fällen so, also wenn man nicht gerade Apple Nutzer ist und sich dagegen entschieden hat, haben fast alle das Microsoft Paket. Und da ist der Planner mit allen Funktionen inklusive. Und was wir vielleicht auch noch mal sagen sollten, was die alle auch können, bei Notion weiß ich es nicht, weil ich damit noch nie gearbeitet habe. Man kann sie alle mit den üblichen Kalenderdingern verbinden. Also sowohl mit dem Google-Kalender als auch mit dem Outlook-Kalender. Und was man auch kann, was ich eben für analoge Kalender angesprochen hatte, abgesehen von schickem Design, was Sarah gerade meinte, ist da auch möglich, dass man Aufgaben nach bestimmten Typen zum Beispiel farblich sortiert. Und kleiner kleiner Hack noch zum Thema Microsoft Planner. Du siehst schon, ich brenne da eigentlich ziemlich für. Den gibt es auf zwei verschiedenen Ebenen. Da gibt es einmal den Planner, wo man wirklich auch für jedes Großprojekt, also wenn du zum Beispiel eine Hundeschule hast und auch noch einen Gassi-Service und du möchtest dein, äh, deine Buchhaltung und dein Marketing getrennt voneinander organisieren, kannst du mehrere Planner anlegen die alle einem Überplaner zugeordnet sind und ich hoffe es ist jetzt also gleich ist es vorbei und dann überfordert es dich auch nicht mehr <lacht> und dann gibt es dazu eine runtergebrochene App die heißt To Do und die wiederum greift auf jeden einzelnen Planer zu und so hast du wirklich das was Sarah gerade sagte jedes einzelne Postet aus jedem deiner Lebensbereiche kannst du zusammenführen von der Einkaufsliste über die Packliste für deinen Urlaub bis hin zu, äh, zur Marketing-Content-Planung. Ja. Und das ist echt cool, weil sein Handy hat man ja, wie wir leider eben schon festgestellt haben, immer
1: dabei. Ganz kurz als Anmerkung noch, Notion kann auch anbinden an Kalender-Tools, an weil wir das gerade das Thema hatten. Wichtig ist jetzt an dieser Stelle dir einmal zu sagen, falls du jetzt denkst, oh Gott, jetzt muss ich mir das runterladen und das holen und mir das noch kaufen, oder eben irgendwo installieren, du musst das natürlich nicht alles benutzen. Schau einfach, was für dich in deiner Selbstständigkeit gut funktioniert. Du musst nicht von Anfang an oder von jetzt an sofort jedes Tool nutzen und schon gar nicht jedes Tool in der Pro-Version, also in der kostenpflichtigen Version nutzen, sondern weg einfach für dich wirklich ab, worauf du setzen möchtest und was für dich auch wirklich Sinn macht. Wenn du sagst, okay, ich habe eh keine Probleme damit mein Handy, also ich habe eh keine Probleme, dass ich mein Handy dauernd in die Hand nehme, weil das liegt eh immer, keine Ahnung wo, und ich weiß gar nicht, wo es ist. Dann brauchst du so eine, ich sage jetzt mal, so eine Zwischenschalt-App zu Instagram, Facebook oder was auch immer, dann brauchst du die natürlich auch gar nicht. Guck da einfach, was deine Bedürfnisse sind und auch ein bisschen, sei da auch ein bisschen ehrlich zu dir selbst und guck ein bisschen, wo liegen denn deine Probleme. Es hilft natürlich nichts, wenn du jetzt sagst, nö, ich habe überhaupt keine Zeitmanagement-Probleme und dabei sitzt du jeden Abend bis 23.55 Uhr an deinem Laptop. Weil das ist natürlich nicht das Ziel deiner Selbstständigkeit, hoffentlich.
0: Und überhaupt, also um es mal mit, wie es der Rheinländer so sagt, auszudrücken, du musst ja nichts. Hm. Also du machst bitte, das gilt für alle unsere Folgen, du kannst dir alles, was wir erzählen, anhören und du kannst dich danach umdrehen und denken: Nee, also so ja mal gar nicht. Nimm dir das mit, was du brauchen kannst und alles andere ist Hintergrundrauschen. Okay, wir haben jetzt Stressmanagement besprochen. Wir haben Selbstorganisation besprochen und wir haben oder ich habe am Anfang versprochen, dass wir uns auch dem Thema Marketing annähern werden und da auch ein paar tooltips raushauen werden. Ich denke, wovon du wahrscheinlich schon gehört hast, wenn du mindestens Facebook und vielleicht auch Instagram nutzt, dann wirst du garantiert die Meta-Business-Suite kennen. Das ist ein Tool, an dem du nicht vorbeikommst. Es gibt da zwar Alternativen, wie zum Beispiel Canva hat eine eigene Planungsmöglichkeit für deine Beiträge. Dann gibt es noch sowas wie Hubspot und keine Ahnung, wie die alle heißen. Meine Meinung ist das gilt nicht nur für solche Tools, sondern auch im Haushalt habe ich immer schon die Meinung vertreten, Dinger, die an andere Sachen können oder die alles mögliche können, die können nichts so richtig. <lacht> und da Instagram und Facebook oder eben Meta zu Meta gehören, ist es meiner Meinung nach der beste Weg, wenn du über die Meta Business Suite gehst, weil das das Tool ist, was Meta selbst zur Verfügung stellt, um deine Planung vorzunehmen. Und ja, ich gebe auch zu, die Meta-Business Suite hat ihre Grenzen und macht manchmal Sachen, die auch ich nicht verstehe.
1: Falls du jetzt gerade verwirrt bist und nicht genau weißt, wovon wir reden, vorplanen bedeutet, du hast einen Beitrag, den du gerne auf Facebook oder Instagram posten möchtest und hast aber keine Zeit oder möchtest einfach nicht quasi live am Bildschirm den vorposten. Ohne vorposten einfach nur live am Bildschirm posten. Das heißt, du kannst den eben in einem in einer Art Kalendertool vorplanen und sagen, ich möchte, dass dieser Beitrag am Freitag, den 35. Oktober rausgeht um 12 Uhr und dann postet diese Meta-Business-Suite den Beitrag für dich automatisch. Das heißt, du musst dich da nicht mehr damit beschäftigen. Du solltest kontrollieren, ob er auch wirklich rausgegangen ist, weil wie Birgit gerade schon meinte, manchmal hängt es da doch manchmal, manchmal gibt es da doch ein paar, paar Probleme. Im Normalfall gehen die Beiträge aber raus und du hast eben nicht mehr den Stress, dass du denkst, oh Gott, ich habe heute noch nichts gepostet, ich habe gar keine Zeit, ich bin noch den ganzen Tag auf Achse. Was mache ich denn jetzt? Das meinen wir mit Beiträge vorplanen.
0: Du hast ganz bestimmt, Sarah, auch noch weitere Tooltipps für das
1: Thema Marketing. Da lasse ich dir jetzt mal den Vortritt. Also ich brenne ja für Instagram und das wisst ihr ja alle und ich finde ein Tool, an dem man nicht vorbeikommt, vorbei wenn man mit Social Media sich näher beschäftigen will, ist das Tool Canva. Da schreibt man C-A-N-V-A. Das ist ein ganz grob gesagt ein Grafiktool, mit dem wir verschiedene Grafiken erstellen können. Das ist jetzt nicht so kompliziert wie Photoshop oder sowas, jetzt nicht denken, oh Gott, das ist doch voll kompliziert. Man kann da echt coole Sachen machen, ohne auch super viel grafische Erfahrung zu haben. Das geht zum Beispiel für Social-Media-Beiträge. Ihr könnt damit Workbooks machen für eure Workshops. Ihr könnt Flyer machen, Visitenkarten. Ihr könnt Briefpapier damit machen. Also generell kann man irgendwie alles damit machen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ihr könnt sogar T-Shirts damit bedrucken lassen, falls ihr das wollt. Und es gibt auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin aber grafisch so semi-talentiert, drücken wir es mal so aus, gibt es auch extrem viele vordesignte Vorlagen, die man mit ein paar wenigen Klicks wirklich auch anpassen kann. Da muss man jetzt nicht hier der Grafik Pro sein. Und da gibt es natürlich auch eine kostenlose Basisversion. Die habe ich auch lange, lange genutzt. Die ist auch wirklich super gut, stößt aber irgendwann an ihre Grenzen, wenn man so ein bisschen fortgeschrittener ist und sagt, ich möchte jetzt hier ein bisschen individueller das Grafik an mich anpassen. Dann könntet ihr irgendwann auf die Pro-Version upgraden. Die kostet auch nicht so viel. Ich glaube, so um die 110 Euro pro Jahr. Genau, das, wenn ihr auf Instagram aktiv seid oder auf Facebook auch aktiv seid und da Beiträge vorbereiten möchtet, Stories aufbereiten möchtet, Grafiken, also Mehrwertbeiträge, Interaktionsbeiträge, egal was, Grafiken allgemein vorbereiten möchtet, macht das unbedingt auf Canva. Das ist wirklich super easy. Und es macht auch Spaß. Da muss man tatsächlich auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht drei Stunden da an Canva rumömmelt und guckt, ob es auch wirklich in einer Linie ist, sondern sich auch irgendwann mal davon loslöst und sagt, so, jetzt passt es auch. Birgit, ich weiß, du nutzt auch Canva, ne?
0: Ja, ich nutze auch Canva und ich mag es auch sehr gerne. Und ich habe zu Canva auch noch ein paar Ergänzungen, die mir wichtig sind. Ich möchte aber, bevor ich zu diesen Ergänzungen komme, trotzdem auch Alternativen aufzeigen, die allerdings, das sage ich auch gleich vorweg, alle nicht so easy sind und zum Teil auch ein bisschen mehr Aufwand erfordern, grundsätzlich aber so ähnlich funktionieren wie Canva. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der aus irgendwelchen Gründen Adobe-Produkte abonniert hat, sei es, weil du Lightroom nutzt für deine Bilder, wobei das, glaube ich, kostenlos ist, oder weil du Premiere nutzt für deinen Videoschnitt, dann ist immer auch Adobe Express inklusive. Und Adobe Express funktioniert grundsätzlich genauso wie Canva. Hat meiner Meinung nach sogar, wenn du auf Elemente und sowas setzt, also auf kleine Grafikspielereien, die schöneren Grafiken, also mehr Auswahl, also Canva hat eine Riesenauswahl, ja, das das mal vorneweg. Aber Adobe ist ein bisschen besser sortiert, wenn es darum geht, ich möchte, das ist bei unserem Hauptprofil, also dem normalen Schnauzentrippprofil, profil wo wir immer kleine Figürchen setzen, die eine bestimmte Beschaffenheit haben müssen. Die dürfen nicht zu dick und nicht zu dünn sein und so weiter. Bei Adobe ist die Sortierung etwas besser. Wenn ich bei Canva nach irgendwas suche, dann habe ich äh, nach, nach so grafischen Elementen und ich gebe da zum Beispiel Mann mit Hund ein, dann habe ich zuerst eine animierte Grafik, dann eine bunte Grafik, dann ein Strichmännchen und das ist dann ein sehr dünnes Strichmännchen und wenn ich die dicken Strichmännchen suche, suche ich mich zu Tode. Das finde ich an Canva nicht ganz so gut gelöst. Die Auswahl ist definitiv größer. Bei Adobe ist, wie gesagt, die Sortierung ein bisschen feiner und dann, es gab früher mal mehrere dieser Tools, also so wie Canva und Adobe Express. Mir fällt jetzt als drittes nur noch Crello ein. Das, muss ich sagen, fand ich aber sehr, sehr umständlich. Also es funktioniert genauso und es hat auch sehr viel Auswahl, aber naja. Zu Canva wollte ich noch sagen, dass es da, genau übrigens wie bei Adobe, auch eine super coole Fotobibliothek gibt. Bitte auch hier Vorsicht. Also Vorsicht bei Stockfotos, nicht zu oft benutzen, aber manchmal kommt man ja trotzdem nicht drumherum. und wenn es nur ein Element ist, was man braucht, um etwas zu verdeutlichen, dann gibt es bei Canva sehr, sehr, sehr viel Auswahl, genauso Musik und Videos. Und das Schöne daran ist, wenn man die Pro-Version hat, dann darf man diese Bilder sogar auch verwenden. Allerdings immer nur dann, wenn sie wirklich bearbeitet wurden. Und mit dem Bearbeiten ist jetzt nicht nur gemeint, ein Filter drüber zu legen, sondern dann sollte schon Schrift oder irgendwelche Elemente, also es muss schon wirklich ein verändertes Originalbild sein. Dann darf Canva auch im gewerblichen Kontext benutzt werden. Neu bei Canva ist und was auch ähm, spannend ist zu verfolgen, im Moment hat das noch sehr viele Schwachpunkte, Canva hat auch eine KI inklusive. Das haben wir, glaube ich, sogar kurz angesprochen in unserer Folge. Ja, da ist sicherlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit nötig. Aber es ist auf jeden Fall spannend, das mitzuverfolgen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ah, die Notizfunktion. Die Notizfunktion finde ich auch grandios. Neben Canva ist natürlich auch immer ein großes Thema der Videoschnitt. Ich weiß, dass du
1: ein ganz großer Verfechter der App CapCut bist, Sarah, oder? Das ist richtig. Ich, Also wenn ihr zum Beispiel Stories schneiden möchtet oder Reels für Social Media schneiden möchtet oder für sonst irgendwas, ist jetzt mal egal, mag ich CapCut total gerne. Das ist auch eine kostenlose App, die wir in der Basisversion kostenlos nutzen können. Und da könnt ihr echt wahnsinnig viel machen. Natürlich schneiden, bearbeiten, Filter drüberlegen automatische Untertitel, was super cool ist. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, in dem ihr viel sprecht und aber nicht den Text händisch manuell da drauf klatschen möchtet, weil je nachdem wie lange das Video ist, braucht das schon eine Weile. Hat CapCut eine super coole automatische Untertitelfunktion. Da klickt ihr einfach drauf und dann wird der Text automatisch für euch da drüber gelegt und ihr guckt nur noch mal drüber, ob da irgendwie ob ihr genuschelt habt oder so und euch CapCut auch richtig verstanden hat was CapCut auch super cool ist, kann. Und jetzt hier plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wer mir auf Instagram folgt oder wer mich auf Instagram kennt, der weiß, dass ich nicht so viel Wert darauf lege, geschminkt zu sein oder generell zurechtgemacht zu sein. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade aussehe, während ich diesen Podcast aufnehme. <lacht> Zum Glück seht ihr das nicht. Generell ist es mir aber nicht so wichtig. Außer wenn ich Reels drehe. Ich finde bei Reels, Reels haben ja immer noch ein bisschen eine größere Reichweite als normale Beiträge und ich denke immer, wenn Reels Menschen erreichen, die mich noch nicht kennen und die sehen mich dann eben in meinem Faultier-Riesenmantel, den ihr vielleicht schon kennt, dann sind die erstmal ein bisschen verstört. Deswegen achte ich bei Reels schon ein bisschen darauf, wie man optisch rüberkommt und was CapCut da eben Cooles kann. Man kann sich damit schminken lassen. <lacht> vielleicht denkt ihr jetzt, hä, was? Also es ist wirklich so, man kann da Videos reinsetzen von sich. Ich mache das super oft, da bin ich komplett ungeschminkt. sehe einfach aus, wie ich aussehe und man kann mit CapCut, man muss das tatsächlich ein bisschen runterdrehen, wenn man das auf voller Intensität macht, sieht man tatsächlich so ein bisschen aus wie so, wie so ein Clown, weil es doch sehr stark geschminkt ist und die Wimpern gehen dann so gefühlt bis zu, zum Haaransatz hoch. Man kann da aber die Intensität einstellen. Und quasi das ein bisschen runterziehen und einfach gucken, okay, man macht vielleicht seine Augenringe ein bisschen weg. Man kann sich die, die Augen ein bisschen schminken, ein bisschen Mascara drauf machen lassen. Und das finde ich tatsächlich super cool, weil für mich war das immer so ein Grund, mich vor den Reels zu drücken, weil ich dachte, nee, ich will mich heute nicht schminken. Ich habe doch heute Abend e Training, dann ist es doch blöd mit der Schminke. Es waren immer so Ausreden, die ich immer vorgeschoben habe. Und seit ich diese Funktion bei CapCut entdeckt habe, geht diese Ausrede eben nicht mehr. als weiß ich, okay, CapCut kann mich ein bisschen ansehnlicher machen. Und das finde ich wirklich super cool. Es gibt auch noch eine andere App, die nennt sich InShot. Die habe ich auch am Anfang viel benutzt. Die hat ein bisschen weniger Funktionen als CapCut, würde ich so grob sagen. Aber je nachdem, worauf ihr Wert legt, ist die auch super gut. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte es aber nicht am Handy machen, ich möchte es gerne am Laptop machen oder am Computer oder was auch immer, dann nutze ich zum Beispiel Final Cut Pro. Das geht, soweit ich weiß, nur auf Apple, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Das ist aber relativ teuer. Also das kostet schon, ich glaube, 300 Euro. Ist aber auch super cool. Damit schneide ich immer meine Videos für meine Online-Kurse zum Beispiel.
0: Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich künstlich schminken lässt. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr reduziert ist, weil das Sonst würde es nämlich auffallen, mhm. das ist so eine Sache, da bin ich super kritisch, dass, also entweder mache ich das von Hand oder das Maximum eigentlich, was ich nutze, ist halt der Fokusfilter bei Instagram oder auch jetzt, wenn ich Zoom-Konferenzen habe oder so, dann muss auch nicht jeder sehen, was da so in meinem Hintergrund ist, <lacht> wenn ich nicht aufgeräumt habe oder so, aber grundsätzlich bin ich da schon Team Authentizität, weil ich finde, dass gerade Instagram triggert ja so so sehr immer perfekt zu sein und so da also ne das ja ich würde es mir glaube ich selber mal angucken bei CapCut um das einzuordnen weil ich sehe ja und ich kenne deinen Content und ich weiß dass du eigentlich auch auf Authentizität achtest aber an der Stelle nochmal mein Appell wenn du das da draußen hörst es gibt so so viele Video Apps, wo man sich halt total verändern kann mit irgendwelchen Filtern. Das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Videoschnitt mache ich mit Premiere Rush, weil ich einen Teil des Adobe Pakets habe. Das ist dann da inklusive und das ist auch nicht sonderlich teuer. Ich glaube, wenn man Premiere Rush isoliert kauft, kostet das um die 10 Euro pro Monat. Und da wäre dann eben auch Adobe Express inklusive. Adobe Premiere, hat den, also Premiere Rush muss ich dazu sagen, hat den Vorteil, dass es sehr, sehr viele Funktionen hat, aber super runtergebrochen und easy ist. Das heißt, man braucht keine Vorkenntnisse und kann damit aber schon sehr, sehr gute Effekte nutzen, die man ansonsten nur in Profi-Software hat. Es gibt äh, Adobe Premiere auch in einer Pro-Version, also das ist dann das große Teil. Ich glaube, das nutzen aber wirklich nur Leute, die irgendwie beruflich sich auf Videoschnitt spezialisiert haben. Okay, das war jetzt, glaube ich, eine ganze Menge an Technik NerdKram. Damit du dich jetzt noch mal ein bisschen entspannen kannst, würde ich noch zwei Sachen hätte ich noch, die ich dir gerne noch abschließend mit auf den Weg geben würde. Das eine ist, ich habe ja am Anfang über das Thema Pausen gesprochen und da wäre meine Empfehlung, dass du die wirklich, wirklich ernst nimmst. Das ist super wichtig, weil in den Pausen liegt deine Kraft und du hast das sicherlich auch schon an anderer Stelle gehört. Das ist total sinnvoll, dass du dir dafür Zeit einplanst und das halt als feste Verabredung, als Date mit dir selbst in deinen Kalender schreibst. Hast du solche Dates auch mit dir selbst, Sarah?
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe einen Kalender, den ich handschriftlich reinschreibe. Das ist so ein Erfolgstagebuch, Planer, so ein Crossover quasi. Und da muss man tatsächlich, und das finde ich ganz cool, da muss man pro Tag, wenn man dann seinen Tagplan, seine To-Dos einträgt und sowas, auch zwei Sachen eintragen, die man für seine Entspannung eben an dem Tag macht. Und die hinterher eben auch brav abhaken, ne, wie es eben auf so einer Checkliste der Sinn ist. Und das finde ich tatsächlich ganz cool, weil da merkt man manchmal auch, scheiße, Mein was ich heute für mich selbst eingetragen habe, ist kochen. Was für ein Blödsinn, ich muss ja sowieso kochen. <lacht> Liebst du eigentlich auch den Effekt von abgehakten Checklisten? Ja, deswegen finde ich diese Funktion so geil, weil man dann denkt, also dann schreibt man so Sachen, ich schreibe mir oft zum Beispiel Mittagspause rein, weil ich die oft vergesse. Manchmal ja. schreibe ich auch Essen in der Mittagspause rein, weil ich das Essen in der Mittagspause vergesse. Und es ist so schön, wenn man dann aus der Mittagspause rauskommt und sich erstmal sein, seine To-Do-Liste nimmt und das abhaken kann und denkt, jetzt habe ich Pause gemacht.
0: Ja, das habe ich, das habe ich tatsächlich auch eine Weile lang gemacht und habe da auch alles Mögliche reingeschrieben, so wie zum Beispiel keine Ahnung Montags-Insights und Gassi-Runde mit Hund, Gassi-Runde 2 mit Hund und so weiter und irgendwann habe ich festgestellt, meine Liste wird immer länger. Natürlich, das ist super cool, wenn du am Abend guckst und das ist alles durchgestrichen, aber es wirkt halt psychologisch auch wie ein To-Do. Da muss man sich ja einen Mittelweg finden. Ja, ansonsten würde ich noch sagen, was mir für mich ein Game Changer war, war die Erkenntnis, dass ich Zeit und Kraft sparen kann, wenn ich gleiches mit gleichem verbinde also dass ich beispielsweise das habe ich auch schon öfter mal bei instagram geteilt dass ich meine buchhaltung und meine rechnungen wirklich nur an einem tag mache also ich habe in meinem e mail programm tatsächlich auch ordner die nach wochentagen sortiert sind wo ich alles was eingeht was einen festen tag hat also beispielsweise meine Rechnungen, die gehen immer stumpf in den freitag rein ich gucke mir die gar nicht an ich beschäftige mich damit die ganze Woche über nicht und freitags mache ich halt und das ist dann tatsächlich bei mir, das wird bei dir vielleicht anders sein, auch immer nur zwischen einer halben Stunde und einer Stunde und dann habe ich meine Buchhaltung durch und Montag bis Donnerstag interessiert mich das nicht, was dann eingeht. Und so kann man das eben auch mit der Contentplanung oder mit was auch immer tun, Gleiches mit Gleichem und dann dafür an den anderen Tagen andere Sachen machen
1: finde ich super wichtig, was ich dir vielleicht auch noch mitgeben kann, was ich seit einem halben Jahr mache und ich meine, Birgit, wir hatten da jetzt kurz drüber gesprochen, dass du das mittlerweile auch machst, montags keine Termine. Natürlich, wenn du jetzt eine Hundeschule hast zum Beispiel und dein Kursplan einfach schon seit zwei Jahren gleich ist, dann kannst du nicht auf einmal sagen, sorry, alle Montagskurse haben jetzt halt Pech gehabt. Ne? Das bedarf dann ein bisschen Umplanung und vielleicht auch Zeit, bis es soweit ist. Es ist aber wirklich super cool, einfach so einen Tag zu haben, wo du weißt, ich habe heute keine Termine, ich muss mich heute nicht mit Menschen abgeben. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dass die Menschen oft auch das Anstrengende an unserer Arbeit sind und kann mich da wirklich auch mal um Dinge kümmern, wie die Weiterentwicklung meine, meiner Selbstständigkeit, wie meine eigene Weiterbildung. Ich, man will sich ja auch selbst weiterentwickeln. wie. Angebote neu entwickeln. Das ist einfach super entspannt, wenn man immer weiß, ich habe einen Tag in der Woche, dann kommt das nicht zu kurz, weil leider ist das oft das, was wir am schnellsten zurückstecken, was wir am schnellsten zurücknehmen, wenn wir super viele Termine haben und dann sagen, ja gut, dann bilde ich mich halt selbst gerade mal nicht weiter, dann entwickle ich halt keine neuen Angebote und das ist einfach super schade.
0: Genau, das ist der sogenannte Unternehmenstag. Also der Tag, wo du wirklich nur an deinem Unternehmen und an dir als Unternehmerin arbeitest. Und damit verbunden, man kann da nicht oft genug drauf aufmerksam machen, gehört auch ein Wochenende dazu. Wenn du jetzt Hundetrainerin bist, dann wirst du wahrscheinlich an den Wochenenden deine rush hour tage haben. Das heißt, wo du das meiste ableistest, weil es einfach... Ja, weil es einfach das Problem ist, dass du zu den Zeiten arbeitest, wo andere frei haben, dann ist das so. Dann kannst du Samstag und Sonntag halt nicht frei machen. Und wenn du pro Tag in der Woche vielleicht auch nur vier oder fünf Stunden arbeitest, dann ist es vielleicht auch nicht zwingend notwendig, dass du zwei Tage in der Woche frei machst. Mindestens ein Tag in der Woche, je nachdem halt, wie du deine Arbeit organisierst, sollte dir alleine, deiner Familie, deinem Hund und deiner Freizeit gehören. Wenn du pro Tag nur fünf Stunden arbeitest, dann reicht dir vielleicht auch ein Tag in der Woche. Wenn du eine Hundeschule hast, dann ist es vielleicht der Mittwoch und nicht der Samstag oder Sonntag. Aber achte auf dich. Das ist das Aller, Allerwichtigste, weil du... Du bist der wichtigste Schatz für die Entwicklung deines Unternehmens. Vergiss das nicht.
1: Und mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns auch heute aus unserer Podcast-Folge. Bevor du verschwindest und wo auch immer du uns gerade hörst, zumachst, wären wir dir super dankbar und finden es super cool, wenn du unseren Podcast noch bewerten würdest. Natürlich bevorzugt mit fünf Sternen, wenn es dir das wert ist. Ansonsten natürlich auch gerne mit der Sternanzahl, die du angemessen fühlst als angemessen siehst, das wollte ich sagen, damit unser Podcast noch mehr coolen Leuten angezeigt wird und wir noch mehr coolen Leuten helfen können. Ansonsten bedanken wir uns sehr für deine Zeit und super cool, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit unserer neuen Folge.
0: Genau, und vergiss auch nicht den Blick in die Show Notes. Bis dann. Tschö.
1: Tschö.